0: Всем привет! В эфире Второй выпуск подкаста Читаем вместе. И сегодня мы будем обсуждать вторую главу книжки Fundamentals of Architecture. Она называется Архитектурное мышление. А с вами снова два Жени: один, который хочет стать дата-инженером, а другой Сан. И Серега.
1: Всем привет, я
2: Сережа. Привет, я Женя.
0: Это которая цена.
2: Вторая глава посвящена как раз архитектурному мышлению и отличию то, как видит э, систему архитекторы, и то, как видит эту систему разработчиков.
0: Ну, даже не только система, а в принципе, мне кажется, это вообще как образ мышления. Все свои обязанности уже начинаешь воспринимать по-другому.
2: Да. Ну, и начинается глава с того, что... Э, Такая дается отсылочка к греческим мыслителям. Так вот, архитектурное мышление ⁇ это не про это. Это не то, что вы сидите, э, склонив голову, задумавшись и о чем-то мыслите.
0: Ну, кстати, вот он выделяет четыре а, аспекта. Сравнение архитектуры и дизайна, да, чем, как бы, в чем их различия? Или в чем, что у них общего? А второе ⁇ это про широту мышления против глубины мышления той самой. Т-шейпы, да, наши любимые. Третье это про трейдофы, и четвертое это про бизнес.
2: Да, и первое это архитектура против дизайна. Соответственно, какие есть нюансы? Основной как бы посыл в книге, то что архитектор отвечает за вот те самые упомянутые ранее «Илитис», Которые, на которые, в свою очередь, влияют различные бизнес-требования. И вот правильно выразить и найти эти элитис — есть задача архитектурная. Uh
1: -huh. Ну, там еще было, на самом деле же, про взаимоотношения архитектора и разработчика. И там вот как раз такая схемка есть, которая как бы... У нее два варианта приводят. Сначала типа как типа как бывает в традиционных организациях, а потом типа как правильно и вот как бывает это якобы что а, у нас есть между архитектором и разработчиком такая стена и архитектор как бы через нее разработчику перекидывает а, требования ну, ну даже, требования даже, даже не требования вот,
0: прям да угу
1: типа вот структура компонентов, стиль, а разработчик типа смотрит на то, что ему выкатил архитектор, и там дизайнит классы, дизайнит интерфейс, и думает о этом самом, о том, как ему код конкретно написать, как его протестить. И, значит, авторы говорят, что это как бы дисфункциональные отношения, что должна быть обратная связь. Дальше, значит, на этой картиночке стена стирается, все стрелочки становятся двунаправленными. Вот, появляются слова «лидершип», «менторинг». В общем, все здорово. Но я тут такой нашел скрытый какой-то подтекст. Якобы, значит... Там стрелочки лидершип и менторинг, они однонаправлены от архитектора к разработчику. Типа как будто разработчик, он меньше понимает, чем архитектор, его надо, короче, там, поменторить, полидировать ему, вот, и немного кажется, что как это сказать, типа разработчики тупее, чем архитекторы, как будто бы. И, и я, в общем, на самом деле не согласен, и, и как-то мне немного обидно за разработчиков. Вы нашли что-нибудь такое, заметили? У меня,
0: знаешь, на самом деле тоже возник вопрос к этой диаграмме, правда, с другой точки зрения. Как раз вот, ну, вот ты говоришь, что там типа, да, архитектор, менторит и лидирует разработчиков, но у меня вообще вопрос такой, как раз обратная стрелочка. А часто ли вот, вот у вас, вот это тоже такой вопрос у меня, Вообще случалось, что вот какая-то имплементация прям пройдет к тому, что ты приходил к архитектуру, говорил, не, типа, вот так работать не будет, давай все менять.
1: Ну, мне, мне кажется, что вот... Ну, у нас, по крайней мере, в нашей команде мы стараемся как можно проще делать все. И вот это как раз, по идее, тот фидбэк, который должен архитектор от разработчика получать. Типа что, вот э, ты там придумал классно, там все илитис э, у угу. тебя выполняются, но что-то сложно получается. Я... И разработчику виднее, по идее, насколько вот придуманное решение архитектором оно будет э, в, в долгую, насколько его будет тяжело поддерживать, насколько мы сможем вот этот постоян, постоянный темп поддерживать У меня, разработки.
0: знаешь, скорее вопрос тут как немножко, ну, то есть я с тобой полностью с этим согласен, но вот они на этой схеме говорят про Agile. Типа они просто представляют предыдущую схему со стеной в когда когда тебя требования спускаются снизу, а тут типа Agile. Значит, мы что-то придумали архитектуру, разработчики сделали, дали фидбэк, мы поправили архитектуру. Я что-то не верю в то, что это вот реально какие-то Agile циклами, условно говоря, там двухнедельными или месячными, ты прям будешь править архитектуру. Ну не, ну
1: это же просто коллаборация должна быть. Вот, я про ты говорю, что
0: это скорее коллаборация от hoc, а не то, что у тебя какой-то есть цикл обратной связи. Скорее вы вместе просто садитесь с архитектором вместе прорабатываете, вместе делаете, вряд ли вы будете вот именно какой-то иметь э, фидбэк обратный, что типа у вас решение не сработало. Хотя фиг знает, может быть и такое. А, ну,
2: да, можно я начну давай. тогда вот, ну, с обратного, а, в обратном порядке. Во-первых, Женя, они авторы как раз пишут, что задача, ну, как бы задача убрать все барьеры между архитектором и разработчиками и работать вот в двунаправленной атмосфере как, как, как одна команда, на самом деле. И в таком случае все нормально работает. да. Вы получаете обратную связь, вы корректируете архитектуру, какие-то илитис дописываете, если они оказались нужны, какие-то илитис собираетесь, если они оказались там, чрезмерны. И прочее, прочее, прочее. Ну, а Серегин, ну, не, как бы не, неправильно говорить, что глупее или еще что-то. Ну, обычно архитекторы опытнее. То есть средний архитектор опытнее среднего разработчика, да, потому что, ну, обычно в архитекторы из вот как раз разработчиков и выходит. Соответственно, команда, опять же, бывает очень разная. Может быть, такая топовая команда, где реально ребята сами себе архитекторы, и тогда их особо не поментришь. А бывает команда, ну не такая опытная, мелкая. Но так им же
1: тогда не архитектор нужен, а им нужен там типа тем лид, и это он их должен развивать как технических специалистов. Не,
2: архитектор. менторинг, смотри, менторинг подразумевает просто скорее советы, куда можно идти, и тут мы получаем отсылочку ко второй части технической широта. Когда мы говорим, что архитектор должен знать много, может быть не глубоко, но много.
0: Женя, я тебя перебью, извини, а просто подведя итог первой главу, ходу авторы считают, что архитектура и проектирование не должны быть, они не противопоставляют друг друга, а скорее нужно дополнять одно другим. Это так. Резюме.
1: Давайте к этому вернемся. Архитектурная
2: широта. Это следующая отличительная особенность архитектора. Я не знаю, это очень будет нам челлендж новый, объяснять картинки текст, словами. Но представьте себе треугольник.
1: Пирамидку, на самом деле. Это пирамида. А, значит, на верхнем уровне самая маленькая. «stuff you know». В середине средняя «stuff you know, you don't know». И в внизу став you don't know», ну don't ну то есть типа как как это как это, это называется неизвестное
2: неизвестное да
1: да 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 ну вот в общем и вся суть главы в том что мы авторы они сравнивают такую пирамиду у разработчика и у архитектора и забегая вперед да скажу что значит, у разработчика там все вот эти части пирамиды они равные высоты и соответственно получается что разработчик довольно много у него вот в этой в зеленой зоне еще больше в оранжевый и еще больше в красный значит то есть он поддерживает какую-то глубокую техническую экспертизу в достаточно ограниченной Пускай. области ну знаний. Тем, тем, в том, чем он занимается каждый день. Рядом все, что, короче, входит просто в кругозор, вот это желтенькое в середине, stuff you know, you don't know, это у него, значит, тоже такой же высоты. А архитекторы типа, у него он знает не так много глубоко, у него вот эта зеленая верхняя часть маленькая. И у него очень широкий кругозор, плюс в него как бы протекают какие-то кусочки. То есть он э, может быть узким специалистом в каких-то отдельных э, штуках. И вот там, конечно, они странно нарисовали, там еще и другим цветом. Ну, в общем, но... вот, mm -hmm. э, так, такое противопоставление там делается.
0: Я бы просто чуть немножко отойдя от ну, как бы профессии архитектора, просто хотел сказать, что, на мой взгляд, вообще в принципе любому разработчику нужно развивать вот этот вот став You know, you don't know. Недавно мы разговаривали с нашим новым коллегой. По его опыту, например, очень мало разработчиков вообще знают, что такое ДД. А кто типа знает, тот ну, еще меньше знает еще хоть какие-то параметры, Ну кроме того, что там существует ДД, и все. И это, кстати, было тоже вот этой книжке, что типа вот эта вот верхний, верхняя часть пирамидки, когда, которая про то, что ты знаешь вот, этот, вот эти вещи, она, на самом деле, очень быстро теряет актуальность. Буквально через два года, если ты чем-то не занимаешься, оно уже не актуально. Ну и можно расширить, что дело не только в том, что ты этим не занимаешься. Если ты занимаешься этим, но ты не обновляешь регулярно свои знания. Например, в веб-разработке или, в принципе, в разработке, а, как их называют, ну, продуктовых сервисов. Да? Если ты остался там во времена десятых, то назвать, что у тебя... Там, крутая верхняя часть, став юноу you know, тоже нельзя.
1: А, ну да. Там, кстати, об этом, по-моему, было, да. Да, там было брать. должны про... поддерживать там, постоянно? Про условия. ошибку
0: этого пещерного человека, это по сути, когда а, люди, которые стояли у стоков компании писали код, условно говоря, там, несколько лет назад, или десятков лет назад, они потом вырастают до ну, условных лидеров, там, СТО, но при этом их знания остаются вот на уровне десятилетней давности, и решения принимаемые они принимают тоже исходя из своих знаний и десятилетней давности.
2: Mm -hmm. Да, и, собственно, я хотел, ну, в защиту разработчиков и сказать, то есть, да, хорошо знать много, но так как в этом и есть ключевое отличие, что разработчик должен известное-известное поддерживать в актуальном состоянии. Да, то есть он не может читать много впрок и при этом э, глубоко раз, разбираться в своей области, потому что ну, наше время, наши когнитивные способности ну, все равно ограничены. И в этом как бы и разница основная в траектории обучения. Если вы архитектор, то вы читаете много всего по верхам, вы практически в какой-то момент, ваш э, программистский опыт перестает быть актуальным, и вы практически ничего не знаете как работает вот, достаточно глубоко но вы знаете очень широкий фронт того что в случае чего можно потрогать принести в проект как-то заиспользовать и так далее
0: угу. третий пункт что про трейдовы про трейдовы кстати на самом деле очень хорошо и мне кажется это действительно то что отличает я не знаю, как сказать. Наверное, вот эту вот, самую область а, знаний о том, что мы не знаем, от области верхней, то, что мы хорошо знаем. Но, Как ни странно, вот эту вот верхнюю часть, да, которую, условно говоря, знают хорошо разработчики... Блин, простите, там была хорошая цитата, я как бы ее... Сейчас рассказываю, как будто вы ее про нее слышали. Цитата заключается в следующем, что архитектура — это то, что вы не можете нагуглить. И если нам нужно решить что-то конкретное в конкретной технологии максимально хорошо, мы заходим на Stack Overflow или сами... Максимально быстро. Ст... Максимально быстро. Нет, слушай, на самом деле... Максимально
1: ну, хорошо б... ты не всегда найдешь на Stack Overflow. Ну, все-таки обычно в
0: доке как-то по, по надежнее. Окей, я с, тобой, я с тобой согласен. Но я к тому, что там можно найти максимально быстро достаточно хорошее решение. А как раз как бы оффы да, это то что ты не можешь нагуглить потому что нет никакого правильного решения тебе нужно всегда выбирать а, из двух ну, условно говоря не знаю равноэквивалентных да? то есть они в, ну, но с, с различными плюсами и минусами решений
2: дальше цитата рич хике создателя языка ложа то что программисты знают пользу от любой штуки но не знают, какие слабые стороны. Соответственно, архитекторам э, надо понимать обе части. И это вот э, еще одно ключевое отличие, э, которое авторы упоминают.
1: Я, я бы на самом деле хотел э, так еще именно вот по содержанию главы пробежаться. Там просто есть пример еще с... Э с попсабом и с топиками. Сейчас опять будем, короче, схемы описывать словами. В общем, смысл в том, что есть э, сервис, который э, имитит какие-то события. Э, в данном случае имеется в виду... Ну, все рассмотрено на примере аукциона. Событие — это совершенно ставка на какую-то вещь. вот И, значит, три потребителя. Есть... Какие-то бит-капчер, это, я так понимаю...
2: Ну, просто сам факт. А, ну,
1: просто типа записывает именно, да, что факт, да. ставка случилась. Ну, мог бы бит-продюсер, кстати, записывать. Ну, ладно. Этот самый бит-трекинг, это, видимо...
0: Всем остальным показывает, я думаю. Ну,
1: да-да-да. бит-аналитикс, да, да. это, видимо, ну, просто какая-то аналитика, чтобы потом что-нибудь по поанализировать. Ну, И, значит, да, два, два варианта что, ну, даже три на самом деле, что типа вот мы можем там point-to-point -point, соединять, то есть, ну, буквально там чуть ли не RPC вызов сделать, можем, опять же, в самом продюсере положить в каждого, в очередь каждого консюмера самостоятельно, или мы можем использовать топик, и, соответственно, мы, у нас продюсер не будет знать про консюмеров, и, значит, Зато каждый консюмер при этом может подписаться, и как бы вот этот топик как-то сам отвечает за то, чтобы до каждого консюмера доставить вот это событие о том, что ставка произошла. И, собственно, рассматривают трейд варианта с топиком и рассматривает трейд варианта с очередями. И вот они, конечно, ну, на мой взгляд, неочевидны были. Первое, о чем я не подумал бы, о том, что у нас с топиком один из трейдов — это секьюрити, что типа у нас может какой-то злоумышленник, короче, поднять своего консюмера и слушать точно так же, как и все остальные вот эти сообщения со ставками. Угу. И типа мы даже не заметим. Следующий трейдов трейд был, что у нас… Мы вынуждены одинаковые ну, как бы один и тот же контракт использовать для всех консюмеров, хотя, может быть, у них разные требования к нему. А, вот. И еще один. Это а
0: мониторинг и. Ну, еще вот масштабируемость. Напомню, напомню. масштабируемость.
1: Ну, а, а, а в чем там
0: трейдов? Ну, собственно, как у нас в компании: чем больше у тебя подписчиков, тем сложнее
1: рассылать сообщения. А, ну в смысле, что ты, этот самый надо как его? Ну, типа бро, может... брокер, типа, надо скелить. Ну этом... да, 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 да. да. Mm. То
0: есть у тебя начинается проблема уже с брокером.
1: Ну да. Огр... А, ну да, я. Кстати, я ограниченный ограниченный рост хотел, здесь, да. хотел здесь, да, как раз рассказать-то про последний наш инцидент. Мне Давай. кажется, можно. У нас 20 февраля же упал. Ну, как упал. Э Прилег. Короче, -снача сначала, сначала замедлился сильно, а потом и вообще короче, практически перестал сообщение принимать Рэбит. И у нас трекер не работал полтора часа. Трекер это, значит, сервис, в котором у нас пиццы готовят на кухне. Оказалась проблема в том, что в одном из сервисов была подписка на события, которые он не умеет консумить. И Мастранзит в этом случае начинает сообщения в скип очередь отправлять. И все бы ничего. И мы, значит, что-то пошли в Рэббит, ст стали там порядок наводить, потому что увидели, что там где-то у кого-то очереди левые застряли, там еще что-то. Удалили очередь, вот эту скипт. И не заметили, что в Рэббит начало вместо наших обычных, там, по-моему, 150-300 сообщений в секунду отсылаться 3000. Вот. А потом, э, там, 5 тысяч, а потом 10 тысяч. И, короче, Рэббит через 3 часа перестал вообще принимать сообщения. Э, оказалось, что Mass Transit, короче, как, когда, э, когда он в скипт сообщение отправляет, он его отправляет, есть такой в МКП флаг mandatory, что, типа, это сообщение, оно не может пропасть. Если ты его не, не можешь никуда, ни в какую очередь положить, его возвращают продюсеру, и продюсер начинает ретрайтить. Скопилось э, куча... В общем, вот так вот мы угу. обосрались. Не, они не нет. Они не итоге... нет, они не скопились. То есть там в итоге... Нет, они не скопились. Они крутились именно в том-то и дело. То есть там нам Rabbit приложило, на самом деле, мы вышли на насыщение уже, угу. вот на CPU в полку после первых, по-моему, 10 событий, а там события были, типа кто-то пиццерию поменял, или там департамент. Блин, а, пиццерию, да. Это даже по сути события-события, там... да, да, да.
0: события, а это вообще как это называется? События, Ну, оно события,
1: просто... но они очень редко происходят. То есть ну, там да, да, вот 20, 20 событий, короче, которые крутились, ну там даже меньше, они за все, короче, насытили, и было 10 тысяч секунд сообщений. И мы долго не могли понять, а, и самое главное, мы не могли понять, потому что из-за того, что общий тредпул, как бы, да, в дутнете, все таски, которые работают, они в общем тредпуле, и вот эти паблиши, короче, медленные, они стали задерживать треды, ну по какой-то mm -hmm. причине, и мы начали видеть ошибки, что у вас, мол, кончились коннекты к моискуэлю.
0: О, кстати, у нас такая же фигня На нагрузке пока Пока, правда, только на нагрузке, слава богу mm.
2: well, uh -huh. похоже
0: Я тоже поясню Это как бы вот Да, это наша проблема в том, что у нас сейчас Сделано на попсабе Но это вот были минусы попсабов да? То есть не секьюрно Какие-то общие контракты И вот, вот Возможно, нагрузка да, на транспорт тем не менее, как бы есть и плюсы у Папсаба, собственно говоря, почему мы их у себя внедряли. Это вот э, вообще хорошее, как бы, декаплинг, да, разделение сервисов, потому что действительно я паблишер, я просто публикую что-то, и, в общем-то, не пофигу, как кто будет потреблять это. Э, вот, и вот есть замечательный курс у Удидахана, я уже не помню, как он называется, честно. Напомните мне, ребят, про, распро... про построение распределенных систем. Сва, по-моему, Сва. И там. да, и сервисное.
2: Advanced Distributive System Design.
0: Спасибо. Ну, в общем, ну, на самом деле главная тема это про сервисно-ориентированную ориентир... архитектуру. Он стоит очень дорого, курс, но ссылку мы приложим. Вот и как раз там вот. По сути, был именно попсап, потому что там была даже идея в том, как распилить типа монолит, как вообще сделать вашу систему более устойчивой, да, к вот каким-то изменениям, более асинхронной. Это типа из серии на каждое чих, да, на каждое какое-то значимое действие публикуйте события. Причем не важно, кто будет под, на него подписываться, да, типа такие крючки делаете, а потом кто-нибудь там обязательно на него подпишется, и типа у вас система сама оживет, расцветет тысячу событий, которые будут друг друга посылать, все. Ну, как бы это на самом деле в чем-то прикольно, но может в том числе привести к вот таким вот э, проблемам.
1: Ну, вот мне, кстати, та рекомендация мне не понравилась, потому что все-таки... Ну, к этому готовиться надо. Ты должен и в событии там обеспечить всякие штуки для эдемпатентности, для конкуренции контрола, потому что э, если ты со стороны продюсера, не, ну, у тебя нет вот этого уникального ID-шника и нет э, какого-то конкуренции токена, ты даже консумить нормально не, не сможешь события. Вот, и плюс еще... С контрактом можно ошибиться, если там потом наподписывается, ты хер короче что выпилишь э, какие-то лишние поля. Вот как раз э, вот этот трейдов про... Про, про, да. про гетерогенные, угу. контракты, да, которые они упоминали. И мы же прям столкнулись с этим вот буквально там в двадцатом году, мы считай, сколько мы... Блин, то ли, ну от 3 до 6 месяцев мы, в общем, меняли контракты в, Сколько там событий было, 10? 12. Да нет, нет, там было, мне кажется, типа 4. ну консимеров просто было много.
0: Ну короче, не так много событий, а потратили три
1: месяца. Да, да, ну просто за счет того, что консимеров много, и надо да? было в каждом, да. в каждом разбираться, типа, а зачем мы это поле, со всеми договариваться, ну в общем, жестко-жестко. Вы прослышали беседу, как у нас болит от месседжинга, все. Вообще классная синхронная архитектура, круто. Всем, всем советую.
2: Так, соответственно, что, этот пункт был про трейдофы, опять, да, то есть мы помним один из законов архитектуры, что все есть компромисс, нету идеальных решений, есть, которые хорошо подходят вам, но у них, скорее на, на всего, неплохое. Нет... Да. Следующая суперспособность архитектора ⁇ это понимание бизнес-драйверов. Считается, что архитектор должен достаточно хорошо понимать бизнес, что вообще драйвит этот бизнес, что приносит прибыль, что будет приносить в дальнейшем. Именно отсюда архитектор выбирает вот эти с которые он хочет прокачивать. Security, availability, производительность и так далее. То есть они берутся не просто потому, что… ну мы хотим безопасный продукт с высокой scalability, с высокой эластисити, а мы, например, знаем, что у нас будет там рост сети пиццерий с одной штуки до 700 за 10 лет, и вот мы хотим эту нагрузку выдерживать.
1: Ну или, или да, или мы знаем, что мы, мы там, вот в, в, это, в это место мы будем там, сильнее вкладываться, будем развивать там, этот сервис, и, соответственно, мы должны... Ну, как-то, короче, вот конкретно о нем позаботиться, чтобы там можно было быстрое изменение делать.
0: А вчера приходились с как бы идеей сделать вот очередной мессенджинг, а, и они вообще изначально планировали обсуждать, а, как правильно сделать мессенджинг, кто на него будет подписываться, какие будут поля в событиях. Вот. А потом, когда мы просто начали раскапывать уже с точки зрения бизнеса, наверное, да, а, для чего вообще им вот эти вот данные понадобилось месседжить? Выяснилось, что где-то примерно через полгода, скорее всего, как бы эти события отпадут за ненадобностью. Сейчас они могут эти данные собирать по-другому, да, они могут просто, они вот решили сделать как бы хорошо, надежно, красиво по архитектуре, с месседжами. Но выглядит, выглядит так, по крайней мере, по окончании встречи, что у них там уже данные выгружаются в Excel, и проще написать сейчас парсер Excel, который будет выгружать эти данные, ну, вот в ближайшие полгода, и это как бы не застопорит их продукт, да, то есть продукт будет развиваться дальше, они сделают ту автоматизацию, которую хотели, но не будут вкладываться вот в какое-то там правильное архитектурное решение, потому что оно ну, реально через полгода будет не нужно.
1: Да, mm -hmm. и в итоге, как, когда договорились про, про то, что не будет события, а будем просто в excel выгружать, ты бы видел, короче, лицо Кирилла. У него просто вся, вся скорбь человечества была на лице.
0: Ну, это, кстати, как раз к вопросу о разнице. Я сейчас не про Кирилла конкретно, и что он не архитектор, а про разницу, наверное нашего в голове, да, девелоперского подхода архитектурного, как девелопер, блин, я хочу сделать очередь, да, я хочу ну сделать да, какую-нибудь да. крутую штуку. Как архитектор, ну, условно, я понимаю, что это сейчас не нужно. Ну, как бы... И ты, как, когда ты совмещаешь в себе роли и та, и другая, ты, как архитектор, наступаешь на горло себе, разработчику.
2: Следующая часть главы, она как раз э, про то, как э, искать баланс между архитектурой и Кодированием непосредственно, ну, авторы книги приходят к тому, что архитектор должен кодить э, и достаточно ну, в нормальном объеме, то есть он должен быть с командой э, делать какие-то таски. Но здесь э, важен баланс, и важно не попадать в ловушку того, что э, вы можете такой архитектор может стать бутылочным горлышком. Ну, я
0: просто поясню, да, имеется в виду, что это такой прям реально вратарь-водила, да, то архитектор, который, который прям кодит-кодит, и вот, условно говоря, он прям должен заходить какую-то вот очень важную часть, там, кусок фреймворка, там, вот, критический прям алгоритм, который он же сам изобрел, да, и вот он понимает, что он, типа, надежный там или быстрый. Да, вот
1: это очень странная какая-то... Мне кажется, это странно просто, что на архитекторов такие задачи ложатся. Я понимаю, вероятно, это происходит из-за того, что это как раз самый опытный разработчик, да, да, -да, -да. которому угу. можно вот что-то бизнес-критичное доверить. Но, конечно, не знаю, мне кажется, это, это, ну, прям, если у тебя уже достаточно большая команда есть, и есть хотя бы еще там пара сеньорных разработчиков, то лучше на, на них, короче, потому что такой фасфактор ну, а это, ин...
0: это интересно, кстати, да, вот на самом деле мы тут уже несколько книжек э, прочитали и читаем, и в каждой из них про архитектуру вот, немножко по-разному, да. Вот тут такой архитектор, который вышел из народа, да, в смысле из разработчиков. А в другой, например, книжке там такие реальные какие-то интерпрайзные архитекторы, которые, по-моему, писали код последний раз только вот в универе, и дальше сразу пришли на работу рисовать диаграммы. Поэтому... Ну, тут, Знаете, к тому, что у каждого автора Реально немножко свое вот это видение Вот этот такое все Ну, у больше... них
1: как раз и опыт разный, мне кажется Да, да, Может быть, как, какой... как раз вот в этой Архитект-элевейтор, который мы сейчас читаем Там параллельно Он был как раз этим интерпрайз-архитектором Там стрелочки рисовал всю жизнь С вендорами там пиво пил А эти чуваки, они все-таки в, Ну, типа непосредственно в софтверных каких-то или там около софтверных компаниях работали, не знаю. Может, поэтому у них опыт другой. Ну,
0: кстати говоря, вот в этой главе довольно такие, как сказать, практичные идельные советы даются, то есть прямо вот ну, как руководство к действию, да, то есть первое, что да, действительно, не пишите критичный путь, оставьте это команде, вот. Второе, пишите, короче, Поки. Код. Пиши теперь поки, типа proof of concept. Ну, это один из вариантов. Это proof of concept. А второй вариант — это если вы действительно работаете в команде, то типа фиксите баги. Или делайте какие-нибудь малозначительные таски. И с одной стороны, как бы это реальные задачи, которые приносят реальный профит. И не дают, условно говоря, забыть мозгам, как писать код. Но с другой стороны, если типа их не выполнить, то ничего страшного в этом нет. И, ну, команда выполнит в СлонГС там свою цель спринта, будет идти дальше по развитию продукта и так далее. Ну, то есть это реально, мне кажется, достаточно полезный совет, как писать код и при этом...
1: Ну да, там, там причем они же эти самые, как его... Авторы еще говорили, что помимо того, что ты просто там руку набиваешь, ты еще, в принципе, смотришь на код, на чужой, смотришь, как он... Как как вообще, не знаю. Как в команде настроение, За... типа какие боли ну, в команде. Ну да, да. И какое, ну и в принципе ты можешь, наверное, на здоровье продукт как-то оценить немножко. Особенно как раз вот если баги фиксить, ты по крайней мере, если ты уже на этом потоке сидишь, да, ты видишь там хотя бы багов много, мало, сложно фиксить, там легко фиксить. Это, мне кажется, да, прям. Реально, классный совет. А про Proof of Concepts там, uh -huh. там еще было ценное замечание, что надо их делать production-grade, uh, production-ready, pro production не знаю. В общем, production quality код писать. Что, типа, uh, так uh, бывает, что Proof of пишется, ну... Не типа... просто
0: бывает, а... Типа это ну, очень, да. очень распространенная практика, да? да? Что,
1: что они пишутся типа, ну так левой пяткой, да, а потом в итоге все равно идут в прот или там на их основе делают продакшн э, сервисы и тот код не выкидывают или еще хуже этот код в качестве примера, короче, приводят. Ну в общем э, все плохо, если не не продакшн реди поки писать. Пишите, говорит продакшн реди поки э, Я, кстати, еще про, про баланс тут хотел вставить. Федор Борщев есть такой... Ну, он, в общем, технический директор, консультант такой. В телеге писал как раз для тимлидов инструкцию, как совмещать вот эти менеджерские функции и программистки. И он там советовал выделять под кодинг и под встречи отдельные...
0: Равноклассники? А, отдельные что ты угу. типа
1: в этот день, если у тебя встречи, то ты не кодишь. У тебя угу. типа все, все встречами сбиваешь, А если ты типа код пишешь, то ты, короче, все блочишь и не даешь... Ну, короче, всем говоришь, что у тебя встреч нет в этот, в этот день и не может быть. Вот, говорит, так ну, контекст сохраняется. Говорит, и замечал, что если ты там весь день кодил, там, шесть часов, и там на седьмой у тебя встреча, и ты уже устал, то ты как бы и на встрече ты в общем, бесполезно просидишь, ничего не, не угу. поймешь, там не погрузишься. Ну, со, с этими, с прерываниями, когда ты код пишешь, и так уже все
2: понятно. Минуточка про такт-плейсмента. Да, да, да.
0: Тут тоже Юра недавно рассказывал мне, когда, типа, вот к нему взяли Кирилла, да, и они стали вдвоем, наконец-то, работать на проекте, что он, типа, говорит, я вот сейчас Кирилл оградил, такой то рефакторинга, типа все вот э, таски сваливаются на меня, Кирилл пусть там рефакторит. но это было когда там, несколько месяцев назад, условно говоря. Я понимаю, что вот сейчас ко мне взяли тоже чувака, и я бы вот, вот, вот тоже понимаю, что я даже готов отдать ему самые вкусные задачи. Вот лишь бы они хотя бы начали делаться, наконец, технически, да. Я вот время хотя бы там, не знаю, поругаясь с там, что-нибудь повыясняя с точки зрения. Ну, то есть, а к тому, что вот, ну, реально... Когда ты начинаешь уже не просто кодить, да, а вот как, типа ты, не знаю, ответственный за продукт, у тебя реально вот на сам кодинг остается меньше и времени, и, наверное, как-то мозгов и сил вообще просто. То есть ты тут, не знаю, там, полдня выяснял, условно говоря, какие-то события подписывать там, кто чего. И вот это к вопросу, да, вот, наверное, к первичному, о том, что. А тебе нужно переключиться на вот эту твой верхнюю пирамидку типа того, что ты хорошо знаешь, как это кодить, а тебя уже не знает там. И сил нет, и ты уже на самом деле реально все забыл, и вот реально прям вот контекст уже тоже слетел, и хочется, не знаю, реально найти человек, человека, который вот просто возьмет и вот не будет сейчас вот влезать в эти встречи, в эти там какие-то обсуждения. Почему он до сих пор там не зарелизился? Кстати, у нас зарелизился iOS. Ура, наконец-то. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Вот. И вот, типа, вот, чтобы вот он просто взял и написал, не знаю, там, правильный какой-нибудь алгоритм или правильный запрос наконец-то посидел, там поисследовал, почему у нас там план запроса долгий и так далее. Ну, вот прям вот реально. Ну, короче, не знаю, что тут в последнее время мне с этим сложно.
1: Ну, а прикинь ты, короче, вот ты сейчас себе воспитываешь его на замену. Через месяц ты уходишь, и до этого чувака резко сваливаются все эти встречи. И да. он такой, ну нахер, я, пожалуй, пойду отсюда. Я буду понимаю. Буду инженером.
0: По -поэтому, поэтому я сейчас делаю вторую задачу. Я сейчас буду разговаривать с людьми, чтобы ему как можно скорее нашли еще одного человека.
1: Там мы на самом деле забыли еще один, предлагали этот самый способ архитектору оставаться, короче, в струе. Как это называется? Код-ревью. Короче, тут такое, такое, значит, обещание, что код-ревью э, помогают, значит, э, быть уверенным в том, что твоей архитектуре следует. Но я вот не понимаю, как можно по отдельным pull-requestам понять, что в целом происходит в архитектуре. Особенно, если у тебя маленькие задачи. Короче, вот тут что-то я, э, мне кажется...
0: Я даже не, фиг... не всегда Слабая понимаю, что вообще происходит в пул-реквесте, знаешь. Там посмотрел, что хотя бы... Ну
1: даже, даже если маленький пул-реквест какой-то нормальный, осмысленный.
2: Как я понял, авторы говорят, что проводя постоянное код-ревью, ты остаешься вовлеченным в, сорску, в сорцы.
1: А, ну типа ты просто ты ну, типа помнишь, в... что
2: вот это за
1: это отвечает, это за, за то, понятно, да. Ну, на ну, самом деле... Быть, но, но compliance, еще... как, как ты типа будешь удостовериваться, что, что у тебя... А, ты, например, видишь, что Баску задумал. тут
2: ходит куда-нибудь напрямую, а должны в API. А, и ну, ты такой, значит. ну мы же договаривались развязаться от Баски и ходить в API. Вот это, теперь. мне
1: кажется, разработчики должны следить. То есть это же уже вопрос... Вот это как раз вопрос дизайна, не архитектуры. Это же, ну, мне кажется, он слишком тактический. Вот то, что ты сейчас, четверг говоришь,
0: ты говоришь скорее про то, что через pull request ты не увидишь, сможет ли твоя динамическая архитектура поддерживаться, распределенная, которая вот не явно в коде прописано, mm. вот. Ну, да, а да, да. он скорее говорит про то, что типа, ну вот, если у тебя в проекте новый пкоч не подключился, ты, наверное, молодец. Если подключился, типа зачем он подключился? Ну типа такого, знаете, там или там добавил, не знаю, строчку подключения там явно за типа вот не очень хорошо. Или там константу не, не обозвал как-нибудь красиво, вот тоже не очень хорошо. То есть, я так понимаешь? Что... Не знаю.
1: Мне кажется, это все просто такая работа скорее сеньор девелопера не, не, а не архитектора. Ну, вот. с одной стороны, да, с
0: другой стороны, вот там в, в, в главе про связанность, там, в общем-то, есть про то, что есть связность на уровне наименования, на уровне констант, и типа это должны разработчики блюсти, еще раз, ты привык работать с более-менее хорошими <laughs> разработчиками сейчас за последние там три года, но, в принципе, блин, если там поспрашивать других людей, ну, в компаниях делают черти что, ну, то есть...
1: Это вполне может быть. Ну что, давайте, наверное, итоги подводить.
2: Мне глава... Ну, она хорошо раскрывает вот, идею трейдофов. Да? То есть все есть трейдов и архитектор за счет широты технических знаний как раз эти трейдовы лучше понимает, чем разработчик. Mm -hmm. Ну, на самом деле, и бизнес-драйверы это тоже очень важно. То есть это то, куда разработчик часто не доходит. То есть он... Он может быть технически грамотный, но тогда обычно он не лезет в бизнес. Он может быть погружен в бизнес, но тогда у него не хватает времени читать там, весь техникол ну радар. Вот, как, как, как раз,
1: да, как Женя рассказывала про проект. Про да, это, э, у него
2: очень он очень может важно. знать в глубину .NET, там, не знаю, мемори-барьеры, но при этом у него не хватит ни, ни, ни сил, ни желания ходить там, узнавать про продукты или там узнавать, как где-то там в других платформах реализованы. Соответственно, архитектор, вот, они дают такую, ну, как бы, такой каркас архитектора, что он лезет много куда, но без глубины. И как бы за счет этого вот, он вообще это способен делать, потому что, ну, как я уже говорил, наши способности и время ограничены. И за счет этих знаний он как раз решает важный скоп проблем.
0: Ну, я бы хотел еще дополнить, что, знаете, сейчас сейчас хотел начать сказать, что, наверное, каждому разработчику нужно развивать себе там архитектурные скиллы, ну, имея в виду вот там, в том числе и нас, да, что мы вообще записываем этот подкаст, будучи разработчиками. Но чуть-чуть подумав, я подумал, блин, я вот чуть поменял свою мысль, наверное, все зависит все-таки от количества разработчиков компании. То есть, если у тебя вот, чем больше у тебя, собственно говоря, ну, разработчиков на какой-то продукт, условно говоря, тем, наверное, ты можешь больше дивер диверсифицировать эти роли. Да, у тебя могут быть реально вот, кодеры-медлы, у тебя могут быть сеньоры, которые умеют там, хорошо в меморе барьер и в оптимизацию запросов, к примеру. И у тебя есть архитекторы, которые реально как полководцы раздают команды тем и другим, да, там, а те дальше уже как командиры отряда ну, раздают. И скорее там, даже своим.
1: коммуникацию просто налаживает. Ну, нет, коммуникация, и... нет, и
0: диверсификация все-таки ролей. Что у тебя вот есть реальный архитектор, который занимается тем, что нужно бизнесу, дальше это доходит до какого-нибудь там запроса, где сидит человек, который умеет оптимизировать запросы. Чем у тебя меньше людей в продукте, в проекте, да, тем больше тебя. Приходится перехватывать на себя роли, и тогда на самом деле, ну, реально бывают такие ситуации, и это грустно видеть, когда человек, который там, допустим, действительно хорошо знает свою предметную область, абсолютно не понимает, что нужно бизнесу, и делает очень хорошо, очень круто, очень быстро, очень надежно. Не то, что не нужно. Ну и получается, и все страдают от этого. Там, не знаю, ему не платят столько денег, сколько он заслуживает. Он не приносит столько прибыли, сколько ему платят денег там и так далее.
1: Вот, мне, кстати, интересно, вот эта компания, в которой ДХХ работает, там же очень мало народу, и у них при этом типа 4 продукта. Их-то, а человеках их, там 50. А что за ДХХ? Д Дэвид Хейнхаймер Хансен, кажется
2: так. Автор Рубин Рейлс.
1: И у них типа очень, в общем-то, дофига продуктов и очень маленькая команда. Чего mm -hmm. они интересны? Как они с этим справляются? Но, ну, видимо, ладно. у них развит хорошо, этот скилл. Наверное. Или у них очень все модульно. В следующий раз будем о модульности говорить. С вами был подкаст «Читаем вместе». Я Сережа и два Женя. Один бикинин, другой пешков. Всем пока.
0: Спасибо, ребят, что слушали. Пока.
1: Пока.